Witam, dzień dobry moim gościem. Dzisiaj jest pani, pani Joanna Szczepkowska. Witam panią serdecznie. Zaczęliśmy, zaczęliśmy przed kla, pierwszym klapszem o psach. I powiedziała Pani coś, co mnie bardzo ujęło, że jeden z Pani piesków to, to nie był nawet pies, ani towarzysz, więcej, że to była Pani dusza. Druga dusza, tak zdecydowanie. Ja ją wzięłam z palucha i rok, rok ona dochodziła Może do siebie. Tylko, po... bo nie wszyscy są z Warszawy, tak. że paluch to schronisko pod Warszawą. Po, tak, pod Warszawą ogromne, zresztą bardzo świetnie prowadzone, trzeba przyznać. Ale y, to było trudne, bo ona była po przejściach i nie wiedziałam, że o psach będziemy rozmawiać. Cudownie. Czyli to, 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 to była kobieta po przejściach, To tak? była kobieta po przejściach, ale to jest cudny moment, kiedy się już następuje to przełamanie lodów i ona mówi tak, jestem twoja. I to już było rzeczywiście na wiele lat. Czyli miała Pani alter, alter ego na czterech łapach? Zdecydowanie, tak, tak, tak. I w ogóle jestem... Jestem od psów. Tu jest pani psowa, tak? Tak. Psiara to niezładne słowo, hmm. prawda? Ale psowa tak, psowa zdecydowanie. Czyli, czyli użyła pani w jednym z wywiadów określenia, że ja jestem przechodniem, to było trochę zdystansowanie się od środowiska, ale, ale rozumiem, że będąc przechodniem, po drodze zgarnia pani przytula w naturalny sposób pieski. No, akurat, akurat chyba nie tylko pieski ja zgarniam, dlatego że ja jestem takim przechodniem, ja chodzę dosyć wolno. Nie mam samochodu, nie prowadzę samochodu, uważam, Ale że jestem... W, w, wolno w sensie powoli. kinetycznym? Powoli, kinetycznym, powoli. Wolno w sensie jestem... uważnie Uważnie, uważnie. Znaczy jestem obserwatorem. Tak? Może to jest źle powiedziane, bo ja tak naprawdę chodzę dosyć szybko. Ale jestem obserwatorem ulicy i zdarzyło mi się, wielokrotnie mi się zdarzyło, yy, no teraz się będę chwalić, to nie, nie dobrze Proszę się zaczyna. Nie, nie, ale rzeczywiście pomóc. Pomóc, po prostu ja zaczepiam, zaczepiam, kiedy widzę, że Jak to wygląda? Przepraszam, czy panu, pani nie pomóc, No tak? właśnie dokładnie tak to wygląda. I ale to jest reakcja na, przepraszam, sytuację typu widzi pani osobę niesprawną, nie, teraz się mówi z nie, nie, niesprawnością, czy, czy raczej potrafi pani też wyczytać, wyczytać jako medium, czyli smutek, i, i, I reaguje Pani też na taką sytuację. Zdarza mi się. Tak? Zdarza mi się zapytać, dlaczego ktoś jest smutny, ale to mi się zdarza na przykład, nie wiem, właśnie jak jeszcze miałam psa, to zdarzało mi się, bo przecież my, psowi ludzie, żeby nie mylić, mhm. spisowi ludzie. Nie, ja się tego nie, nie, nie wchodzi w gry. Więc my, psowi ludzie, e, przecież tworzymy pewne społeczności. Takie właśnie ponad podziałami. Po prostu mamy psy i pani, gadamy tak swoje, sobie. Właśnie pani rzuciła ten fajny tytuł. Psowi ludzie? No pewnie. Piszemy? No i, bo ja ostatnio, wczoraj miałem taką myśl, że to jest jedna z jak mówię, dyferencja, specyfika, jeśli chodzi o gatunek ludzi, ludzki, mhm. to powinien być właśnie stosunek do psów jedna z zasad, i zwierząt w ogóle zasadnicze kryterium. Tak, jak ktoś nie, pot, nie potrafi kochać pieska. Podejrzewam, że na przykład politycznie moglibyśmy się różnić. Tak myślę. Natomiast zdarzało mi się rzeczywiście zagadnąć kogoś. No, Pies psem, ale dlaczego pan albo pani taka smutna chodzi, taki smutny. I, yy, ale to jest bardzo ciekawe, yy, o co pan zapytał, bo rzeczywiście zdarzała mi, mi się kiedyś taka sytuacja, że szłam yy, ulicą i nagle widzę, że ktoś siedzi na murku w kapturze, ma pochyloną głowę, no i to tak się zdarza, prawda? No albo, nie wiem, pijany, naćpany, coś takiego może być, bo dziwną miał tę sylwetkę. Ale gdzieś z tej sylwetki ja wyczułam naprawdę z daleka, że ten człowiek się źle czuje. Podeszłam do niego, nie był to najlepszy zapach, od razu chcę powiedzieć, ale zapytałam. Czy panu trzeba pomóc? I wtedy on, pamiętam, odchylił głowę i naprawdę wyglądał jak śmierć. To było coś strasznego. Okazało się, że ten człowiek nie jadł tydzień. Ja już nie będę tego opisywać, bo mamy dużo tematów, ale to była akurat cała akcja na Facebooku, dlatego że ja wtedy 
zawołałam wszelkie możliwe pomoce dostępne, kiedy się woła w takich wypadkach i wcale nie było to łatwe. Państwowe, społeczne, obywatelskie? Wszystkie, to znaczy, ale nie chcę teraz, bo, mhm. bo rzeczywiście nie chcę robić jakieś nagonki na, na służby zdrowia czy miejskie, dlatego że to są często wspaniali ludzie. Natomiast trafiłam na niewspaniałych i po prostu nikt go nie chciał wziąć. A było to, aha, bo była to, zapowiadała się mroźna noc i było oczywiste, że ten człowiek się nie ruszy. Znaczy nie był w stanie... Czyli że zamarznie, wiem, to, że... to było na, nie na 90, na 100%. I tam rzeczywiście muszę powiedzieć, że walka, którą stoczyłam z tymi służbami, żeby go jednak wzięli, no była, była, to było... Jaka była puenta? Dowiedziała się pani, tak, co z ja potem na drugi, ja potem uparcie na drugi dzień pojechałam tam, gdzie ta, te służby miejskie mają swoje takie miejsce i się w końcu wypytałam, jak w końcu z nim było. No, on dostał kroplówkę w szpitalu. Okazało się, że no, w ogóle on jakiś był, nie wiem, poszukiwany przez policję, coś takiego, ale to jest sprawa drugorzędna. On by po prostu nie przeżył. A i, i myślę, że tak trzeba robić. No czasem można usłyszeć, a to cię to obchodzi. Oczywiście, że tak. Ale y, czy, czy pani pomóc, czy pani, czy panu pomóc, to jest moje Czyli pytanie. jeśli państwo spotykają na ulicy panią Joannę, która do, do państwa podchodzi, to nie znaczy, że chce was opieprzyć albo, albo, że proszę o albo wyciągnąć o pieniądze, tylko być może po prostu chce pomóc. <głos> Raczej na pewno. Pani Joanna, czy, czy pani kiedyś kogoś spoliczkowała? No, zaskakuje mnie pan ciągle. Ja no, stara, stara, stara się być tematy przygotowałam. Dojdziemy do przygotowanych też. Tak. Tak? Tak. To ja tak, znaczy nie pytam o, o, o jakieś ekscesy, tylko chcę, traktuję to pytanie, pytanie jako swoistą trampolinę do tego, że z, mam wrażenie, że z pewną premedytacją, a nawet, przepraszam, z odrobiną sadyzmu, spoliczkowała pani publicznie pana wicepremiera Glińskiego. Co więcej, czerpiąc z tego pewną radość i przyjemność. Znaczy, ale musimy wyjaśnić, tak, że, on że to nie pani... chodziło o fizycznie. Nie, absolutnie. Prawda? On wysłał do pani list, list Czy pani go chciała spoliczkować, że, że wysyłając pani list gratulacyjny z okazji urodzin popełnił nie tak, przypominając panią, pani urodziny, czego kobiety nie czasem nie mówią? Nie, no skąd? Nie, no każdy ma urodziny co roku. Nie, nie. Mało tego, kiedy y, y, 10 lat temu, kiedy kończyłam 10 lat mniej, y, ówczesna minister kultury, minister Milanowska przysłała mi też taki list z okazji urodzin, to są, y, to są rutynowe rzeczy. Taki, takie listy się posyła i tu nie ma co się obrażać. Natomiast ja stwierdziłam, że skoro minister PiSu i wicepremier przysyła mi list, w którym mi gratuluje tego zdania, które powiedziałam o końcu komunizmu oraz gratuluje mojej działalności społecznej, między innymi artystycznej też, to ja jeszcze z takimi słowami chylę czoła przed panią, no to jeżeli ktoś chyli czoła, to ja się czuję uprawniona do tego, żeby takiemu komuś Radzić. Wygarnąć. Nie, ale poradzić. I to, co ja powiedziałam, ja, osoba, którą pan darzy szacunkiem, uważam, że w sytuacji, w której teraz jest sprawa tej komisji haniebnej, powinien pan złożyć legitymację PiSu, legitymację partyjną oraz złożyć dymisję ze względu na to, że każdy człowiek, który ma resztki sumienia, Yy, powinien to zrobić. Rozumiem, że yy, ta znaczy, komunikacja listowna już nie miała dalszego ciągu. Nie, ale jeżeli pan yy, to nazywa policzkiem, to w takim yy, staropolskim znaczeniu tak, tak, oczywiście. Ale to nie dotyczy jasne, tego, że jasne. ktoś mi yy, pogratulował urodzin, bo, bo, bo ja miałam takie urodziny. Natomiast ja uważałam, ja że tak i, od, i odesłałam oczywiście czy to nie ten jest, list. Tak? Tak. Czy, to, czy to nie jest tak, że on wysyłając czy to właśnie, czy kurtuazja formalna, urzędnicza, 
Czy może wysyłając ten list Gliński tak naprawdę wysyłał pani sygnał pod tytułem, że my, władza, uważamy, że pani jest nasza, a przynajmniej nie jest ich? Znaczy, ja myślę, że dałam tyle mocnych sygnałów już. Nie wiem, czy, to jest czy pan... W takim sensie żadna władza, władza nie jest pani, tak? Żadna nie jest moja. No, tak, tak, tak jest, chociaż oczywiście stopniujmy to, bo, bo, bo myślę, że ta, ta władza obecna nie jest moja najbardziej, nie jest moja ze wszystkich. Natomiast rzeczywiście no, była taka sytuacja kiedyś, jak nagroda w teatrze telewizji, którą dostałam za rolę, za swój spektakl, który nagrałam dla teatru telewizji. A to już było wtedy, była wtedy telewizja pisowska. Ja pojechałam do Sopotu odebrać tę nagrodę z pełną wiedzą, że jest to transmitowane na żywo przez telewizję, no i tam zdumionej publiczności powiedziałam, co myślę o pisie takim krótkim wierszykiem, ponieważ... Ta... Może pani pamięta wierszyk, jak to leciało? W tej chwili nie pamiętam, ale w każdym razie puenta tego była rząd, co wszystko psuje. Coś tam wam dziękuję, coś tam rząd, co wszystko psuje. I to było rzeczywiście, rzeczywiście całkowicie niespodziewane, ponieważ te nagrody... Przepraszam, ale powiem złośliwie, że za ten dwuwiersz albo wiersz Nobla Literackiego pani nie dostanie, a dziadek, ale, był, a dziadek dwa razy był nominowany do Nobla. Zaraz, rozliczymy się z dziadka, natomiast... Tak. E, e, bardziej to, nie był z Wehrmachtu. Dla, dlatego nie dostanę Nobla za ten wierszyk, że on był specjalnie wierszykiem kiczowatym, ponieważ postać, za którą ja dostałam, a którą ja napisałam, bo to jest sztuka, którą ja napisałam, ta postać jest postacią, która się posługuje takimi wierszykami. Więc ja nawiązując. Czy to był z kluczem. To był tak, tak. Więc ja nawiązując do klimatu tej postaci, powiedziałam właśnie taki wierszyk, który specjalnie miał rymy częstochowskie i specjalnie był taki toporty, toporny. Natomiast powiedziałam to w okolicznościach, kiedy z uśmiechem radości właśnie przedstawiciel obecnej władzy dawał mi tą nagrodę. I to było na żywo. Ja to oczywiście przyjechałam odebrać dlatego. Tylko tak, to była y, sprawa znana. Ale za, za tę rolę już nie dostała pani nagrody. No nie, ale też bardzo jest ważne to, że kiedy ja to nagrywałam, a nagrywałam to, to nawet nie nagrywałam, to było na żywo, to był jeden z teatrów telewizji, na żywo, to, to jest emocjonalnie, nie. naprawdę, to jest tak, ja się czułam, jak, nie wiem, tak sobie myślałam, idąc w takim szlafroku, pamiętam na, na ten spektakl, do tej sali, gdzie to było, jak Tyson przed walką, bo to po prostu jest taka adrenalina, naprawdę, Każda pomyłka jest widoczna, no wiadomo, wie pan jak to jest na żywo, leci, ale leci, jeszcze... I leci się na dechy od razu, prawda? Tak, więc, a tutaj ja odpowiadałam za wszystko, bo to była moja sztuka. No dobrze, ale nieważne, ale już wtedy już był prezesem Kurski. Stał się prezesem akurat, kiedy w ogóle ja miałam próby i tak dalej. I oni się nie zdecydowali wtedy, bo on bardzo chciał przyjść na widownię. Ale ja mówię, proszę bardzo. Na pewno, na pewno bardzo. Zdaje się właśnie, więc oni się w końcu nie zdecydowali, ponieważ wiedzieli, że może się stać wydarzyć. Ktoś powiedział, Jacek, uważaj, bo baba jest nieobliczalna. Tak było. Ale pojawił się na przyjęciu po. Pojawił się na przyjęciu po i pokazał mi, SMS-y, które do niego spływają, bo to rzeczywiście no to miało bardzo dobrą tak zwaną oglądalność, to, mm -hmm. się, to się podobało, co, no ja to gram do dzisiaj, 28 lat to już gram. I, I on mówi, proszę pani, proszę, niech pani zobaczy, jakie to tutaj są komplementy. Pani Joanno, może pani robić w telewizji wszystko, co pani chce. 
Byle prezesowi się podobało. Tak, ja nie, myślę, że, no nie wiem, ale chcę po, powiedzieć, jakby, jak dalece rzeczywiście ta władza prawdopodobnie chciała mnie sobie zaskarbić. Ja, prawdę mówiąc, za poprzedniej władzy, która mnie też nie kochała jakoś bardzo, i ja składałam różne scenariusze, bo ja bardzo chciałam, ja bardzo dobrze debiutowałam w Teatrze Telewizji, ja zrobiłam w Teatrze Telewizji kilkadziesiąt ról i bardzo dobrze znam to medium. W związku z tym ja zawsze chciałam coś wyreżyserować w Teatrze Telewizji, coś napisać dla Teatru Telewizji, ja nigdy nie dostałam na to zgody. No i tu się nagle przede mną te drzwi otwierają, ale oczywiście to jest niemożliwe, żebym dla Telewizji Pisowskiej cokolwiek zrobiła. Wracając do ministra naszego, póki co, naszego, on nie mógł tego nie wiedzieć. Znaczy, on musiał wiedzieć o tym wierszyku, bo to była bardzo, no bardzo znana to, to, rzecz. To hazardzista, myśli pani? Ja myślę, że rzeczywiście, ze względu na to, że jestem osobą, która wielokrotnie, za co bardzo zapłaciłam, poddaje w wątpliwość pewne rzeczy, które są wysuwane przez stronę tą liberalną. Ja mam bardzo dużo pytań, zawsze miałam i zawsze byłam dość zadziorna w wielu sprawach, więc oni cały czas, podejrzewam, gdzieś mieli nadzieję, że ja jednak, że jednak ja chociaż trochę jestem ich. No ale ani trochę nie jestem ich. Pani dla bardzo wielu widzów, może milionów widzów w Polsce jest totalnie mainstreamowa, czyli znana aktorka z Warszawy, teatry, kariera. Wszyscy ją kojamy, kojarzymy, niektórzy nawet czytamy. Za chwilę doczytamy, dojdziemy. A ja tak obserwując Panią i czy czytając yy, Pani wypowiedzi i Przypominając sobie nie, niektóre pani cudzysłów, cudzysłów, przepraszam, wy, wyskoki czy ekscesy, to myślę sobie, że pani nie, nie jest mainstreamowa, tylko pani jest to, to totalnym outsiderem. Totalnym. Prawda? To... Nie, czy jest coś, do, czy jest do czego, czy jest cokolwiek, do czego poza pieskami nie jest pani na kontrze? Nie, no, no mnóstwa rzeczy tak? nie jestem. Mamy piękną przyrodę, do przyrody nie jestem na kontrze. Nie, nie, oczywiście, że, że, że nie. Ja byłam w, w życiu w kilku teatrach, zagrałam podobno około 200 ról i tak naprawdę te moje różne, jak mówiłam Małgorzata Musierowicz, wierzgnięcia, tak to nazywała w moim wypadku, to, to jest małeleńki procent tego wszystkiego co ja w życiu zrobiłam, więc to tak nie jest. No, ale ja wiadomo, ogóle... wie, wie Pani doskonale, że kawałek dupy się mm. lepiej zapada, zapada w pamięć niż cała kreacja, prawda? Kreacja w każdym sensie i teatralnej, e, i konfekcji. Tak, tylko że nigdy, e, tak, tak, taką mam naturę, nigdy ani w związku z tym zdaniem o komunizmie, które powiedziałam, ani w wypadku tego performance'u, o którym Pan teraz mówi, ani w wielu innych wypadkach, ja nigdy nie myślałam o sobie. To znaczy nigdy nie miałam kalkulacji, jak to się będzie miało do, do postrzegania mnie, do mojej tak zwanej kariery. A nie myśli Pani, że nigdy. może to błąd? Ale wie pan, ja, ja, wie, tak. ja powiem Pani, ja uwielbiam ludzi, którzy mają, że tak powiem, ten niski poziom akceptacji dla rzeczy, które im się nie podobają i wyłączają sobie bezpieczniki sami sobie, nie, nie zważając na, 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 na konsekwencje, ale gdy samego, gdy sam sobie to funduje, zastanawiam się, czy to nie jest dowód jakiejś głupoty. Jakieś deficytu, defektu. Rozmawialiśmy tutaj też przed, przed zanim kamery się włączyły, o, o, o moich autobiografiach. Otóż ostatnia, która już jest sprzed kilku lat, nazywa się Wygrasz jak przegrasz. Bardzo dziwnie się nazywa, mm -hmm. ale to jest w jakimś sensie moja filozofia. Że trzeba dostać to znaczy, tyłek, żeby nie, nie. postawić to, na swoim, nie. tak? To znaczy naprawdę trzeba iść za tym, co się nazywa może egzaltowanie głosem wewnętrznym. Pod prąd. Się nie, nie, wewnętrznym nie głosem. Jeżeli on 
coś nakazuje zrobić, o czym ewidentnie wszyscy milczą, bądź ten głos wewnętrzny nakazuje powiedzieć coś, co będzie teraz potrzebne. To ta autocenzura, która się włącza, bo, bo tobie to zaszkodzi, to na przykład w moim wypadku, ja sobie szybko, dosyć szybko, to są rzeczy spontaniczne, więc obliczam, co jest ważniejsze. Czy jest ważniejsze to, że to jest według mnie, ja się oczywiście mogę mylić, ale według mnie społecznie potrzebne, czy jest ważniejsze to, że ja bardzo dużo na tym stracę. Więc mnie akurat, bo może komuś innemu inaczej, mnie się włącza to drugie. To jest społecznie potrzebne, zrób to. Mamy teraz całą sprawę, pan wspomniał o pewnej mojej tutaj części ciała, no ale mamy teraz całą historię Krystiana Lupy, bo mm. mówimy o, o tym, co ja zrobiłam na premierze, co było dla mnie naprawdę strasznie trudnym i poważnym przedsięwzięciem. Czy, czy to był afekt, moment, chwila, teraz to zrobię, czy, czy, no, czy przez tydzień pani kombinowała, czy, jak i kiedy? Mniej więcej, mniej niż tydzień, mniej niż tydzień, ale moja obserwacje moje i moja frustracja i moja niezgoda na to, co się dzieje, narastała miesiącami, to znaczy mhm. naprawdę miesiącami, bo tyle trwały te próby. Natomiast tam był, był jakiś moment, który już przeważył, że coś trzeba zrobić i, no i, i stwierdziłam, że po prostu... Czyli najlepszą reakcją na, na teatr, który mi się podoba jest... jest w performance, który jest na, na kontrze do niego, tak? Tak, tylko wie pan, gdyby ten performance był wykonany, nie wiem, w spektaklu w małym domku Rittnera, w słusznym, prawda, takim grzecznym, no to byłoby to nie do przyjęcia. Natomiast to ciało Simon było pewnego rodzaju w ogóle samym w sobie spektaklem takim pewnym w każdym razie nietypowym przedstawionkiem sobie, prawda, tylko tak, tak jak to jest u Krystiana Lupy. Tymczasem co ja zrobiłam? Ja po prostu wykonałam to wszystko, o czym on mówił w trakcie prób, które ja postrzegałam. Czy to było na zasadzie, chcesz to masz? Tak. Tak? Dokładnie tak. A co, co to było? Mówił na przykład. Nie umiecie dokonać samokompromitacji. Ja to cytuję. Nie jest artystą ten, kto nie umie przekroczyć granic własnej kompromitacji. Cokolwiek by to bardzo skomplikowane jest. Musicie dialogować ze mną za pomocą roli i przekraczajcie granice teatralności. I ja, oczywiście już, to już, w proteście tak, do tego, w stosunku do tego, co ja widziałam, a co dzisiaj, dlaczego do tego nawiązuję, a co dzisiaj już e, twórcy teatru w Genewie e, wy, wystosowali, jest ta cała wielka afera, prawda, gdzie nie dopuszczono do, do spektaklu Christiana Lupy, gdzie cały zespół się przeciwstawił. I co muszę powiedzieć, że mnie naprawdę wzrusza, bo już mnie to aż wzruszyło, bo ja dzisiaj przeczytałam w, w, w Wyborczej artykuł, gdzie tam są wymienione wszystkie te rzeczy, które ja obserwowałam i których, na czyli, które czyli nie miałam pani, zgody. pani ściągę podsunęła poniekąd? Co jest jeszcze zabawniejsze, to jest to, że ja w ogóle grałam w teatrze w Genewie. Ja miałam kontrakt w teatrze w Genewie i zresztą do tej, to, to nie był ten teatr, natomiast był to teatr Karusz, bardzo duży, ogromny, bardzo istotny w Genewie teatr. I nie wiem, bardzo możliwe, że na przykład jakaś część ekipy z tamtego teatru pracowała w tym teatrze. Być może wiedzą, co ja zrobiłam, nie wiem tego. Natomiast, natomiast 
dokładnie z tego powodu, z tych powodów, które tam są wymienione, ten spektakl nie został w ogóle dopuszczony do premiery, co, co tam w Genewie to jest naprawdę. To, 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 Uporządkowane miasto i kraj. Umowa, którą ja miałam z tamtym teatrem, to było 40 stron. Tam były wymienione wszystkie możliwe sytuacje, które mogą zagrozić spektaklowi, bądź e, jakiemuś, jakiejś legendzie spektaklu, bądź atmosferze, w której się two, e, tworzenie spektaklu odbywa. 40 stron. No dobrze, ale to tak, bo... Czy, czy jest Pani w, w, w telewizji, w studiu telewizyjnym, który, w którym w październiku 89 roku Pani ogłosiła koniec komunizmu w towarzystwie mojej przyszłej, nie, nie, parę miesięcy później już koleżanki z pracy, Mój ówczesny szef programów informacyjnych wymyślił taką rubrykę do wiadomości, co, co panią, pana denerwuje. On uważał, że trzeba społeczeństwu dać głos, jest nowa telewizja. Były, według mnie to było dość wątpliwe konstrukcyjnie, bo ludzie opowiadali, przepraszam, pierdoły i raczej banały. Chociaż sam pomysł wydawał mi się jakoś intrygujący, interesujący. I tak myślę, że jak pani, pani zrobiła swoją listę własną rzeczy, które mnie, mnie, Panią najbardziej denerwują, to co by było na pierwszym miejscu? Ale w jakiej sferze? Bo nie wiem. No, 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 w każdej, z jakiej Pani chce, byle to były rzeczy, które Panią naprawdę denerwują, wpieniają. Och, nie wiem, czy mam taki ranking. Naprawdę nie wiem, czy jakoś jestem w stanie teraz Pokazała Pani, że potrafi być Pani na kontrze do polityki i do polityków i do polityka. Potrafiła Pani to pokazała, pokazać też z impetem, jak bardzo Pani jest, potrafi być przeciwko powiedzmy, przegiętej poprawności politycznej. Hmm. Tak, e, właśnie, no, nie wiem, czy naprawdę trudno mi powiedzieć, co mnie najbardziej denerwuje, ale e, oczywiście jeszcze w, w dawnej, przy dawnej władzy, której wolałabym teraz nie dokopywać, bo jesteśmy naprawdę w szczególnym momencie i mam nadzieję, że o tym zaraz powiemy, bo też tak się zastanawiałam, wiedziałam, że będziemy o tym rozmawiać i czy w tej chwili ten cały zestaw moich wątpliwości, a one są ogromne w stosunku do pewnych, pewnych nie wiem, postulatów czy głównych spraw wysuwanych przez opcję liberalną, do których ja mam duże wątpliwości, czy o tym teraz mówić, bo my teraz musimy ich pokonać, mówiąc ich pokonać. Więc czy teraz do, dowalanie ta, tamtej władzy jest ok, ale no skoro już tu jestem, a może już nigdy kamer nie zobaczę, więc może warto. Ja myślę, że denerwowała mnie strasznie poprawność polityczna. To znaczy to, że był to, no powiem, pewnego rodzaju zamordyzm, który oczywiście nijak się nie ma do tego, co jest teraz, bo to jest w ogóle inne boisko. Natomiast człowiek, który miał wątpliwości, czy też który na przykład skrytykował aktywistę LGBT, nie ludzie LGBT, mhm. tylko jakiegoś konkretnego aktywistę za coś konkretnego, za chwileczkę dostawał łapkę homofoba. Ja, ja... Czyli, czyli ja na przykład mówiąc, jakbym teraz powiedział, że bardzo mi się nie podobał wpis w internecie znanego działacza LGBT, a może najbardziej znanego, który pomstował tydzień temu na tych, tem... nie, nie użył określenia, ale to było w podtekście, wrednych palić katolików, którzy bezczelnie łażą sobie, łażą na tej procesji i mu, mu zanieczyszczają ulicę, bo rozumiem, że jakby na tą samą ulicę za on za trzy tygodnie pójdzie na marszu to tolerancji, wolności pod tę czerwoną flagą, to że będzie super. 
No, no tak. I czy, takich, czy to jest homofobia, czy nie? Nie, nie proszę to nie jest homofobia. W ogóle wszelka fobia to jest bardzo ciężka choroba i naprawdę dużo trzeba, żeby się do niej zakwalifikować. Natomiast właśnie poprawność polityczna robiła z ludzi różnych tam fobów bardzo szybko, po prostu dosłownie z dnia na dzień. To proszę powiedzieć, bo, bo mi się wydawało, że zawsze myślałem sobie, że jest także element pozytywny poprawności, jeśli to jest nauka nasza, nas wszystkich elementarnego szacunka dla pewnych inności, odmienności, wartości. A w którymś momencie, w którym momencie według Pani to coś, co jest szkołą może szacunku dla innych, staje się formą tresury dla społeczeństwa? Znaczy, ja panu nie, nie podam tego, tego hmm. momentu, to znaczy, te, dobrze, ja, ja mogę podać pewne przykłady, za którą berwę, za którą strasznie, Ma, może pan też, że pan w ogóle taką osobę wpuścił, ale na, na przykład. Jestem tej samej drużyny, także luz. Mieliśmy, mieliśmy dawno temu, była nagle rocznica, jest rocznica powstania warszawskiego, prawda, i nagle co się dzieje. Całe miasto i inne miasta jest oplakatowane parami ludzi homoseksualnych pod, tak jakby to było ich powstanie, to znaczy zostało zagarnięte Aż pewnie, pewnie było tak, że ich powstanie, prawda? Ale, ale nie w tej sprawie, nie, na no litość nie. boską, nie w tej sprawie. I ja wtedy, to było bardzo dawno, to były nie wiem, początki tej naszej wolności i ja sobie pomyślałam, nie jest dobrze, nie jest dobrze, dlatego że takie, nie wiem, chłopaki różne zaczną się gromadzić i mówi zaraz, zaraz, tutaj, tutaj co, to ma, co to ma do rzeczy, powstanie, to było to, to, prawda, to jest nasz naród i tak dalej, się zacznie burzyć, zacznie się kontra. I takich rzeczy, takich rzeczy. I się zaczęła. Zawła I się zaczęła. I zawłaszczania niepotrzebnego zupełnie, zawłaszczania nachalnego, wielu, nie wiem, pamiętam jak, jak cała sprawa... Bo na, to się na, okazało, na... Że, że Zośka z Rudym, Dokładnie to, to też chciałam powiedzieć romans, bo, bo to, że byli bohaterami, to trochę za mało, prawda? Tak, i to było strasznie nachalne. I to był błąd, to znaczy to był po prostu walkover, to było bicie do własnej bramki. I teraz ja strasznie oberwałam, naprawdę. No, Nikt ci pani nie zaśpiewał pani Wysockiego, bo to jest taki fragment jego z piosenek, pieśni. Nutki wolą tańczyć solo, ale wiedzą do, re, do, re, do re mi fa sol, że to pachnie samowolą i że w chórze lepiej brzmi. Piękne wierszy pan powiedział, ja panu powiem, co mi zrobiono. To znaczy, kiedy skrytykowałam, dopuściłam się krytyki aktywistów, bo nie chcę, żeby mówić, że ludzi LGBT, bo to nie nic wspólnego, aktywisty konkretnego, to na pierwszej stronie wyborczej, czyli gazety, z którą pracowałam, współpracowałam wiele lat, Robert Biedroń, napisał, że ja chcę gejów do gazu posłać. Mamy pewne skojarzenia. Ja oczywiście myślę, że to jest na... To, to są w ogóle zupełnie inne obszary, ale mamy ten straszny tutaj PiS zrobił, zresztą pan jest tym jakoś powiązany, prawda? Ten, wypuścił ich na spalonego. Ale to są, te, to są te demony, prawda? To są te demony, którym nam nie wolno wypuszczać. I ja doznałam czegoś strasznego, to znaczy doznałam tego, że to moje zdanko przetworzone, przekłamane całkowicie, to znaczy ja nigdy nie napisałam tego, co mi przypisywano, nie powiedziałam tego, ale to już pomijam to. To wytoczono takie armaty, że ja byłam natychmiast usadzona w grupie nazistów.
Ja się stałam po prostu homofobką i nazistką w ciągu... I no, potem wytoczyłam proces, prawda, stacji. Znaczy, czas, czy czasem pani włącza hamulce na zasadzie Joanna, stop, ani zdanie więcej, albo nie, nie, ani ak ak akapitu więcej, bo po kurde znowu będzie w gówno, gówno burza, jak mówi młodzież i, i, i się... I się znaczy, ja, ja teraz mam na przykład, ja teraz mam tak, mhm. taką myśl, że się tak zapędziliśmy w, te, w tej... W tej, w tej naszej rozmowie, w takiej rejony, że ktoś może naprawdę pomyśleć, że ja jestem osobą, że która nazistką, ma nie. coś... Nie, nazistką nie, nie, nie jest nazistką. Nikt nie, ja, mam, ja mam zresztą wyrok Sądu Najwyższego, że, że, nie, jestem, że, pani nie, jest że nie jestem homofobką, ponieważ wytoczyłam proces stacji, do której chodziłam wielokrotnie, która mnie też w jakimś sensie o to posądziła. I ten proces wygrałam w Sądzie Najwyższym, więc ja mam glejt. I to jeszcze ten sąd najwyższy w najlepszym wydaniu to był. Jak kiedyś mi pewien profesor y, y, słynny w jakiejś polemice politycznej zarzucił y, cudzysłów antysemityzm, bo to była kompletna bzdura, to ja następnego dnia spotkałem Agnieszkę Holand mówi, 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 Agnieszka, znasz mnie, ja jestem zwierzącym fi filosemitą, a gościu mi zarzuca, zarzuca antysemityzm. Yy, co ja mam zrobić? Ona mówi, podaj go, podaj go do sądu, to my przyznamy, że nie jest. No tak, tak, tak. No, ale ja chcę jasno powiedzieć, że uważam, że powinny być związki partnerskie, że powinny być śluby ludzi, yy, par jednopłciowych. Yy, że, no Czy w ogóle, pani tak naprawdę jest dużo yy, liberalna, ona można być lewicowa, Natomiast tak? uważam, że każdy człowiek, i, i, a, a, a jeżeli się jest aktywistą, to tym bardziej, może być poddany krytyce. I ja nie mogę być ofiarą, znaczy nie ja, nikt pewnego emocjonalnego szantażu. Po prostu bardzo bym chciała, marzy mi się, że jak wygramy, a musimy wygrać, znaczy nie ma innej możliwości. No jest, nie pani, że możemy nie. przegrać. To jest taka... Iwan, co, to jest tak. Mogę już to przemówić. Proszę bardzo, ja czuję, ja czuję y, y, zwycięstwo w powietrzu, ale ja powiem tak, że wie pani, jestem optymistą i nawet przed klęską nie, 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 nie raz, nie dwa je czułem. Bo, y, to... My musimy wygrać. PiS nie może dalej sprawować władzy nie tylko z powodu takich pięknych pojęć jak, nie wiem, konstytucja, demokracja i tak dalej. Moim zdaniem my po prostu nie przetrwamy. Znaczy to jest kwestia... My, my państwo? My, my, my naród, jeśli okay. można tak powiedzieć, nie przetrwamy. Dlaczego? Kobiety naprawdę będą się bały zachodzić w ciąży. Tak, będzie nas coraz mniej. Czyli pani mówi to także, tak, że, że ma to wymiar czysto biologiczny. Bio, także. Ja o tym mówię, ja mówię biologicznie. Właśnie nie z powodu y, y, konstytucji i wszystkich pięknych tych pojęć. My nie przetrwamy. To znaczy biologicznie będzie nas coraz mniej. Będzie coraz mniej lekarzy, bo lekarze się będą bali być lekarzami. Będzie coraz mniej nauczycieli, bo naprawdę nie, nie da się być nauczycielem już w tym kraju i z powodów ideologicznych, i z powodów finansowych. Czyli dzieci nie będą zaopiekowane i sens w ogóle bycia w tym kraju będzie naprawdę biologicznie zanikać. Więc Dlatego też PiS trzeba odsunąć od władzy z powodu biologicznych. A propos pierwszych dwóch, dwóch punktów, których pana, pani dotknęła. Ja wczoraj pochodzę intensywnie po Warszawie, więc poszedłem na podpomnik Kopernika, gdzie była demonstracja przeciw, przeciwko władzy fundującej społeczeństwo prawo, w którym kobieta może umrzeć, bo lekarz się boi jej pomóc. I, I muszę powiedzieć, miałem takie lekkie schizofreniczne poczucie przez moment, bo identyfikowałem się z protestem i z hasłami, ale jak jedna z panią, z pani zaczęła z emfazą krzyczeć, jak, jak, jak to sobie robimy, aborcję, jakby to było największe zwycięstwo w, w historii ludzkości, to to mi lekko zęby zgrzytały. 
No właśnie, to jest też jedna z takich moich wątpliwości. To znaczy, ona, gdyby było referendum, co nie jest dobrym pomysłem, ale gdyby, to ja bym głosowała za liberalnym w ogóle prawem do aborcji. Bo z dwóch, z dwojga złego. Natomiast mam pełny szacunek do poglądu kogoś, że zarodek jest początkiem procesu życia ludzkiego. Ktoś ma prawo do takiego poglądu. Wiąz... Pani, pani, ja zupełnie mam to, to tak samo, to odczuwałam myślę sobie, kiedy kobiety te demonstrujące mają pełne prawo do tego. Ja je popieram, czuję te hasła i te emocje, uczucia, kiedy skandują ani jednej więcej, świetne hasło nawiasem tak, mówiąc, tak, tak, no to tak. rozumiem yy, na przykład ludzi wierzących, którzy myśląc, mają, myśląc o aborcji, pobrzmiewa im w głowie hasło, hasło ani jednego więcej. Ale tak, tylko że to, to, to jest też przekłamany podział. Wcale nie jest tak, że tylko osoby wierzące mają taką perspektywę, że ciąża jest tak po prostu grypą, jakąś przypadłością, którą można szybciutko usunąć. To nie jest wcale taki podział. Ja znam osoby zupełnie niewierzące, które by nigdy nie usunęły ciąży. Znam y, też osoby niewierzące, które wiedząc, i teraz to już wkraczamy na bardzo trudny teren, y, wiedząc, że y, dziecko jest chore, Wie urodziły takie... W 40 łazimy poluminowym. Pytanie, kiedy nóżkę urwie. Które u, u, się definiują jako katolicy, w, kiedy dziewczyna w wypadku niechcianej ciąży, natychmiast ją Usuwa. I to naprawdę, że praktyka wcale nie wykazuje, że to jest wyłącznie kwestia religijna. Wcale nie. Natomiast oczywiście, oczywiście to, co jest teraz, to, co mamy teraz, to jest to, to co generuje PiS. To znaczy podłoże strachu. To jest coś strasznego. To znaczy to, że lekarze się boją e, każdego swojego ruchu. I co jest, wiem, bo mamy teraz kilka spraw. Mamy tą straszliwą komisję. E, Mówi pani Lex Tusk, tak? tak? I, mamy, I mamy tą sprawę tych kobiet, które umierają. E, e, i to się wydaje, że to są dwie rozłączne sprawy. To nie są dwie rozłączne, ponieważ je łączy generowanie strachu. I to właśnie robi PiS. I jeżeli wyborcy będą dalej mieli pomysł na to, żeby głosować na, na nich, to muszą wiedzieć, że sami sobie fundują państwo, które się będzie opierało, bo w tym się Kaczyński lubuje, które się będzie opierało na strachu każdego obywatela. Bo taka komisja, jaka jest teraz, ona jest zrobiona w jakiejś jednej sprawie, żeby zniszczyć przeciwnika politycznego, ale ona jest precedensem prawnym bezprawnym, ale jest precedensem. I takich komisji może powstawać mnóstwo. Nie wydaje się Pani pe pe pewnym paradoksem, przepraszam, że Pani ojciec był członkiem naj... w, Ameryka... w Ameryce Senat nazywa się najbardziej ekskluzywnym klubem w kraju, więc Pani ojciec był w najbardziej ekskluzywnym klubie w naszym kraju kolegą z, z, pan, z, panem, z panem prezesem Jarosławem. Ale mówi pan mówi o, o Senacie RP 89 roku. Ale znaczy, mówi pan, jak rozumiem, o w ogóle tej mieszance, Nie, która mieszance, się zrobiła. Ale zrobiła też tak? pewnym paradoksie pomyśleć, że, że ludzie z tak różnych par parafii wylądowali w jednej drużynie i to grało. No tak to grało, ale tak, i też, tak też miało być. Miała być ta, ta i też ta gruba kreska, prawda? Miało się to wszystko wymieszać i też wielokrotnie mam takie to powiedzieć zarzuty, nie wiem, uwagi, że pani powiedziała, że się skończył komunizm, a on się wcale nie skończył, bo mamy ten PiS i, i tak dalej. I co pani ludzie mówią? Ja zawsze mówię jedno. Za PRL-u stacjonowały u nas wojska radzieckie. Myśmy mieli wroga zewnętrznego. Myśmy nie mieli wyboru. Czyli, czyli teraz nawet nie mamy alibi, tak? My nie mamy, tak. To w ogóle porównywanie tak zwanego komunizmu 
ja nie powinnam mówić tak zwanego, ale powiedzmy komunizmu, czyli czy tej komuny, do kaczyzmu nie ma sensu. To jest jakby, nie wiem, gruszkę z kotletem schabowym porównać. To są dwa różne pola, ponieważ to, co jest teraz, jest wynikiem naszych wyborów. My już nie mamy zewnętrznego wroga czy zewnętrznego tyrana. Mamy tylko wewnętrznego, I, tak? Tak, i, nie, i, i, i naprawdę powiedzenie, że y, mieliśmy komunę i mamy kom, to nie jest tak. Myśmy mieli wtedy wojska radzieckie, myśmy byli którąś republiką ZSRR. Teraz jesteśmy Polską, więc ja się zawsze naprawdę w jakimś sensie mnie to, znaczy oburzam się na to, kiedy ktoś mi tak mówi. A jak już porównujemy, jak pani jako aktorka, artystka, której ma prawo ocenić amplua artystyczne różnych postaci, jak pani wsłuchuje się w różne roczniwe, rocznicowe wystąpienia pana prezentera, pana prezydenta Dudy, Ucieleśnienie majestatu Rzeczpospolitej, co Pani widzi i słyszy? Ja mam poczucie, że to jest jakiś dwóch ludzi. Naprawdę. Bo nie wiem, nie wiem, czy Pan zaobserwował, że czasem to jest całkiem w porządku. Od takiej strony właśnie formy. Ja już nie mówię o treści, to formy. Jakieś właśnie w sprawie Ukrainy, jakieś przemówienia. Całkiem ta, ta, ta twarz jest stabilna, nie sam niech nie ma tych takich dziwnych min. I nagle się pojawia ta druga natura. Benito, tak? Ja, tak, które po prostu ma jakieś zupełnie nieopanowane przyruchy i miny przedziwne, jakieś takie z Monty Pythona w ogóle. I ja mam zawsze wrażenie, czy my nie mamy przypadkiem dwóch, prezyd dwóch prezydentów. Pytam mnie pan o aktorską stronę, więc panu mówię, że to są, jak ja bym miała robić uwagi, to bym mówiła, słuchaj, czy to jest, czy ty masz brata bliźniaka i który po prostu... Nie, on, on, by, nie, nie, on, by, on by powiedział, wiesz, nie, ja nie, ale mój pan miał. No Boże tak, ale w każdym razie rzeczywiście to jest przedziwne, bo nawet też od takiej strony już zawartości tego, to co tam, nie wiem, musisz słabym być, a nie silnym, a nie silnym, a nie słabym, a nie tam mam takie twardym, wymiot, tak. twardym, nie I, te, I te miny przy tym, i te naprawdę jakieś niebywale no, głupie zdania, to jest, to jest straszne, że ja tak mówię o prezydencie Polski, no ale taka jest prawda. I nagle czasem się całkiem do rzeczy przemówienie. Pani Joanna, chciałbym z Panią zapytać, o co chodzi tak z perspektywy, jeśli ten jest temat zbyt bolesny, albo może naprawdę któryś nadepnę na, 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 na nie odcisk, tylko miny. O co chodziło w tej Pani wojnie i konflikcie z Panią Jandą? Żeby, żeby tutaj, żeby chcę być otwarcie powiedzieć, że nie, nie na potrzeby tej rozmowy nie zmieniam nie, swoich sympatii. Panią Krystynę szanuję, szanuję. Jak ktoś kochał Wajdę, jego filmy i jej rolę, to muszę, musi ją kochać. Ojej, co się działo? Achtung minen, tak? Skoro, skoro już to tak, no, no, muszę się oczywiście zmierzyć z każdym pytaniem. To jest raczej sprawa ogromnych różnic charakterologicznych, całkowicie innego podejścia do wszystkiego, do, do, do życia zawodu, ale też do traktowania ludzi, do traktowania też siebie w społeczeństwie. Natomiast rzeczy, które nas poróżniły, tak powiedzmy, zaczęło się od sprawy całkowicie prywatnej, o której nie mogę okay, mówić. Jasne. W każdym razie jasne. nadużyła mojego zaufania i wtedy ja zerwałam rzeczywiście jakiekolwiek stosunki. Natomiast potem doszło do, doszło do przedziwnej rzeczy, dla mnie do dziś niepojętej, to znaczy dyrektor zorganizował jakieś zebranie. Do, do Rady Teatru, tak? Rady, właśnie nie, to były wybory do Rady Teatru, o których ja nie miałam, ja w ogóle nie wiedziałam, I że... I na swoje nieszczęście Pani wygrała. Ale ja w ogóle nie chciałam być w żadnej Radzie, to znaczy okazało się, że jakaś Rada będzie, ma być. 
ja nie wiedziałam, że zespół chce tej rady, że to zespół cały czas i chcieli mnie do rady teatru. I Krystyna Janda wstała i powiedziała, że jeżeli on, ja będę w tej radzie teatru, to on odchodzi. Dlaczego? No właśnie, ale ile my tak całą dobę będziemy rozmawiać? Nie, zaczniemy od, od, od połówki doby. E, e, Wie pani, spokojnie sobie jestem w stanie wyrazić, wyobrazić dogrywkę, jeśli pani tylko by się zgodziła. E, e, rzeczywiście ze względu na to, że było między nami napięcie, napięcie raczej natury prywatnej, e, e, no, zaczęło się takie troszkę dowalanie sobie na e, gruncie różnych e, felietonów. Znaczy ona pisała różne felietony, ja pisałam i za, za, I nie, wchodziło za, w grę, się... nie wchodziło w grę, żebyście usiadły w bufecie, w teatrze, wypiły po, 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 nie po kieliszku. W... Nie. nie wchodziło w grę. Nie, nie. Tam, tam doszło do, do dosyć trudnej sprawy i nie wchodziło w grę. Ale oczywiście nie. To, to nie znaczy tak, że myśmy, nie wiem, jakoś bardzo to demonstrowały. Nie, tylko po prostu myśmy się bardzo, zaczęło się od wielkiej przyjaźni, myśmy się bardzo przyjaźniły jako studentki szkoły teatralnej, bardzo. No i to drastycznie zostało przerwane przeze mnie. Ja po prostu dalej już nie wyobrażałam przyjaźni. Natomiast zespół to oczywiście czuł. To znaczy, to nie znaczy, że myśmy jakoś to bardzo demonstrowali. Ale się kara wisiała, tak? I ja coś nagle czytałam w jakimś felietonie, gdzie ona napisała coś i takie były uszczypliwości. Doszło do takiej sytuacji, w której Adam Woronowicz, cudowny aktor, wtedy jeszcze zupełnie inny, bo dzisiaj mamy innego Adama Woronowicza, rewelacyjnego aktora, wtedy też był taki, tylko że on był ideowcem, on był taki szczupły ideowiec i on był taki antykomercyjny, bo dzisiaj on robi różne reklamy i tak dalej. Wtedy to było nie do pomyślenia u niego. I on mi się zwierzył z takiej rzeczy, że gra w serialu, który reżyseruje Krystyna Janda i musi pokazać e, konkretny produkt, ja nie będę tutaj reklamować tego produktu, ale konkretnego lekarstwa na gardło do kamery, ponieważ ten e, producent daje pieniądze na ten film. I że on się z tym źle czuje, dlatego, że jemu mało płacą za ten film, a jednocześnie robi reklamę, a on reklam nie chce robić. Taką miałam z nim rozmowę. Po czym ja obejrzałam sobie i Kryzna Janda zrobiła też reklamę tego produktu. Bardzo słabą zresztą akurat reklamę. I nagle dzwonią do mnie wysokie obcasy, o których ja wtedy pisałam felietony. Czy ja mogę, że oni na szybko, czy ja mogę... Nie złożyć potem z, z tego powodu samokrytyki? Ale z którego powodu? Z, z powodu y, pozwolenia pani na dzielenie się, czy... Będzie czy, pan czy, dzwonił nie, do kogoś? Nie, 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 nie będę dzwonił. Dzwoni pan do Nie, 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 będę koledze, chcę, przepraszam, y, dać y, y, swój telefon. Na wypadek, jak gdzieś tu się na horyzoncie pojawi nasz kolejny gość chciał... No właśnie, bo to naprawdę, ja się boję, że... No dobrze. I, i, i czy ja mogę napisać szybko felieton o reklamie? Ale to po prostu była kwestia nie dni, tylko godziny. Do obcasów, nie do żeby. Do obcasów. I, i, I ja napisałam o tym, nie wymieniając nazwiska, tylko o, o tej reklamie, która była słaba. No i wtedy Krystyna Janda rzeczywiście postawiła na nogi teatr, kraj, może obcas, obcas też może były przez tę firmę sponsorowane. Ja, nie, 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 nie. To, to no, taką ma naturę, że, że tak. W każdym razie i rzeczywiście to była jakaś nagle się stała sprawa strasznie ważna. I zespół mnie chciał wybrać. Ja, w każdym razie ja się nie, ona wyszła z teatru, ponieważ zespół mnie wybrał do tej rady. 
Więc ja szybko Ale wyszła tego... w sensie napięcie? Tak, zrezygnowała. Na czy wyszła z teatru, czy wyszła z wyszła budynku? Z, nie, wyszła z teatru, jako z, okay. po prostu zerwała umowę. W związku z tym ja też zerwałam umowę i wyszłam też z tego teatru, żeby było jasne, że ja w ogóle nie chciałam tu nikomu nie wiem, podkopać Jandę i być w jakiejś radzie artystycznej, bo ja w ogóle nie miałam takich zamiarów. To jest jedna sprawa i teraz dlaczego to się może przeciągnąć na całą dobę nasza rozmowa. Druga sprawa, strasznie przykra i już o wiele bardziej, to jest sprawa filmu o Marii Skłodowskiej-Curie. Doszło do, 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 do sprawy takiej, która jest szalenie bolesna. Zresztą ja dostałam propozycję od Marty Myszaros, żeby zagrać Marię Skłodowską. Która oczywiście ta propozycja bardzo się pani spodobała. Bardzo. Ale też łącznie z taką propozycją, żebym ja coś zrobiła z dialogami w scenariuszu, który był według niej słaby. Ja sobie przejrzałam ten scenariusz, łącznie też przejrzałam biografię i stwierdziłam, że on jest nie tylko słaby w dialogach, ale tam po prostu w ogóle nic się nie trzyma kupić, jeśli chodzi o jej życie. No i y, y, powiedziałam to producentowi i producent wtedy powiedział, no to wiesz co, to na kawie... Ja tylko zapytam kolegę, tak z ciekawości, czy Państwo będą słyszeli te dźwięki? Tak? No, no to fajnie, może no dobrze. dobrze no... Tak było, tak jest. I co, co z naszą Marią tak, ukochaną? I e, e, wie pan, bagatela, napisz swój scenariusz, bagatela, na kanwie tamtego. Ja no, siedziałam naprawdę długo nad tym, napisałam ten scenariusz, po czym się okazało, bardzo to skracam, że część scen, które ja wymyśliłam, zostaje przeniesiona do filmu, który chce zrobić Marta Meszaros, tylko bez mojego nazwiska i ja już tego nie gram. E, e, więc e, to jedno z najstraszniejszych doznań. Niestety powstała też książka, taki wywiad rzeka z Martą Myszaros, gdzie ona to opisuje, strasznie mi przykro, ale zupełnie niezgodnie z prawdą. No i co ja zrobiłam? Co ja zrobiłam? Awanturę. Nie. Nie. Awanturę próbowałam, ale ona w, w moim wypadku jednak y, y, to był płacz, bo ja byłam zupełnie bezradna. Płakanie, ja płakałam, czy prostu... bardziej łzy płynęły z powodu praw autorskich, roli, czy czego najbardziej? Bezradności, bezradności, bezczelności. E, e, i, ale nie, ale nie byłam taka bezradna, bo wymyśliłam, co, mam, co mogę zrobić. I Krystyna Janda napisała w swoim dzienniku, bardzo mi się, bo ona to miała grać. Okazało się, że nie ja, tylko Janda będzie to brała. I nagle napisała w dzienniku, opisała moje sceny. Dobrze wiedziała, że to ja wymyśliłam te sceny. Jakby nie, 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 nie pisząc, że to są moje, tylko że właśnie w tym scenariuszu będą takie fajne sceny. To jest czysta złośliwość. Więc co ja zrobiłam? Ja szybko, to była najszybciej napisana książka w moim życiu. Napisałam książkę pod tytułem Zagrać Marię o aktorce, która ma zagrać Marię Curie Skłodowską, się tam w nią wciela i tak dalej, powieść, wykorzystując swoje sceny. Ona została wydana, ta książka, przed realizacją filmu. W związku z tym do filmu oczywiście nie doszło, ponieważ byłoby jasne... Czyli chciała profilaktycznie spalić film? Nie, 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 nie. Ja chciałam nie dopuścić do plagiatu. Wie pan, okay. to nie jest tak, bo to pan od takiej strony złośliwej... No trochę tak. To nie jest tak. Ja chciałam nie dopuścić prawnie do plagiatu, ponieważ gdyby powstał film, powstałby na kanwie scen, które czyli, czyli ja chciała Pani ich uchronić przed procesem po prostu, mówiąc... Nie, nie no ale chciałam rzeczywiście, no, dokonałaby się sprawa niedopuszczalna. A znaczy. dalej Pani tęskni za, za Marią? Nawiasem mówiąc, przy, mało kto wie, bo ja nawiązuję ostatnio obsesyjnie do spacerów, ale właśnie wczoraj, jak wyszedłem obok Kościoła Święty, Świętej Anny, jest biblioteka rolnicza i tam jest tablica, że właśnie tu w roku 1880 którymś zaczynała pracę Marii Skłodowska, więc jak, tak, powiem, tak. Więc jak na, Państwo na, przechodzą na, koło Starego Miasta, to i takie na miejsce. Freta, na Freta, tak, jest muzeum jej też. 
Tak, tęsknię, oczywiście, ale ja jestem już z nią bardzo zżyta i myślę, że jeżeli odtworzę swój teatr na dole, o którym już nie pogadamy... Właśnie, czy pytamy, czy to teatr, jest, teatr jest na dole, czy na górze? Bo w pandemii był raczej na dole, no w dosłownie. Był w Pudle, w pandemii był teatr Pudło internetowy, który stworzyłam rzeczywiście w takich już ekstremalnie trudnych warunkach, pracując no, 24 godziny na dobę. To znaczy ja to nagrywałam sama, montowałam sama, nauczyłam się montażu, grałam po kilka ról naraz. To był niezwykle wyczerpujący czas. Ale ja przedtem miałam teatr na dole, na ulicy Żurawiej, w takim malutkim klubiku. Bo właśnie widzi pan, to jest bardzo ważne, żeby to jednak było, bo, bo, bo wyjdzie na to, że ja nic tylko protestuję. Tymczasem ja naprawdę stworzyłam po to, żeby powiedzieć, jaki ten mój teatr powinien być, żeby zrobić coś na tak, nie coś na nie. Więc ten teatr funkcjonował powyżej dwóch lat. Naprawdę niespodziewanie dobrze dla mnie, chociaż ja nie miałam żadnych możliwości. A dzisiaj potrzebuje sponsora, wsparcia jakiegoś wsparcia? No, ja Może zróbmy, zróbmy coś dobrego dla sztuki. Ja straciłam to miejsce po pandemii. Ktoś po prostu na nie wskoczył już szybciej niż ja. No i teraz po prostu szukam, szukam miejsca. Czyli na, panie na prezydencie Rafale Trzaskowski jest wybitna artystka, artystka która robi rzeczy wyjątkowe, trzeba pomóc trzeba. No tak, tak. Staram się właśnie cho choćby, żeby nie chodzi mi o to, broń Boże, żeby mi ktoś dał teatr, bo to nie mm -hmm. o to chodzi, tylko żeby pomógł w znalezieniu miejsca, na jakichś takich warunkach, na jakich się od miasta czasem dostaje rzeczy, które się Pani Ania, kim Pani powinienem teraz zdaje sobie sprawę inaczej zacząć? Kim Pani w zasadzie jest? Aktorką, artystką, pisarką, felietonistką, czy kim najbardziej? No, kiedy piszę, tutaj właśnie jestem po wydaniu teraz niedawno świeżo książki. Kazał nam w końcu wiesz, nieść przed narodem oświat, kaganie czy kaganek. Nie tylko to kazał. Ja jeśli trzeba, jeśli trzeba kazał umierać po kolei, więc ale to. to, to to, to, to nie musi być realizowane. No tak, to, y, y, kiedy, kiedy rzeczywiście pisałam Wyspę Teo, która się składa z pięciu opowiadań y, takich e, bardzo obszernych, e, to ja byłam wtedy pisarką. Kiedy gram, jestem aktorką. Kiedy maluję, bo ja jeszcze A Pani maluję. ma pretensja, że mamy dwóch dudów. Mamy cztery Szczepkowskie, to może mieć też dwóch dudów. To. No błagam, nie w jednym nie, nie, nie. zdaniu, błagam pana. Dobrze. Dobrze? To tylko taka pseudo, pseudo yy, elokwentna i pseudo atrakcyjna wolta. To jak kończy, kończymy? Nie, Czyli nie, nie, bo nie, to, 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 tak. Teraz pani ekologią się zajęła. Piórą i sercem, piórem i sercem, tak? Nie, nie, to, to, to znaczy te opowiadania nie są ekologiczne wyłącznie, bo to są różne historie, które się zdarzają ludziom w tych opowiadaniach i one pozornie nie są związane z przyrodą. Klimat jest w tle. To znaczy te zmiany, które się powołują, dwa opowiadania są z XIX wieku, gdzie się wydaje ta przyroda niezwykle uporządkowana i powtarzalna i przewidywalna i nagle się to wszystko dla uważnego czytelnika zaczyna zmieniać. Znaczy ta przyroda, która jest w tle tych opowiadań, zaczyna być mocno niepokojąca. Czy pani jak pisze pani, w ogóle jak pani pisze, czy, czy odwołuje się pani albo w środku przywołuje pani ducha dziadka Parandowskiego, mity, mitologię? Nie. 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 Nie, oczywiście z największym szacunkiem dla, dla mojego dziadka. Ja jestem, moja myśl idzie w zupełnie innym kierunku. To znaczy, rzeczywiście Jan Parandowski zajmował się i starożytnością, i też zajmował się ludźmi wielkimi. Ja się zajmuję raczej ludźmi niezauważalnymi. Znaczy mnie interesuje właśnie ten w kapturze pochylony. Ulica mnie bardziej interesuje niż, niż to, co, czym, się, czym się zajmował mój dziadek. Także bardzo możliwe, że ja odziedziczyłam jakieś geny. Tutaj nawet tam ktoś napisał, że ja się posługuję taką bardzo długą frazą, jakim się, jaką się też posługiwał mój dziadek. Tak, ja się posługuję długą frazą, więc być może coś w tym jest. 
Natomiast ten obszar zainteresowań jest zupełnie inny, jak mnie pan będzie chciał przepytać z mitologii, to ja dostanę dwóje. Tak? No, może trzy z plus. Ym, czy, czy pani jest bardziej z dziadka, czy z ojca? Ale którego dziadka? No z dziadka Parandowskiego, czy, 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 czy ojca Andrzeja? Nie wiem, no tego, tego, tego nie wiem, to można zbadać. Ja mam bardzo, ja mam sporo z ojca, oprócz wzrostu, bo tego nie odziedziczyłam, miał prawie dwa metry. Ale też pani grywa w wojnie domowej, prawda? Tak, no tak, 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 tak. Natomiast tak, ja, ja mam z ojca jedno. Na pewno i to jest zupełnie niezwiązane z teatrem, to znaczy to jest e, umiłowanie długich spacerów, umiłowanie e, podróży, e, takich w ogóle marszów wielokilometrowych. Ja to, ja to robię, to jest moja e, taka jedna z największych przyjemności w życiu, jakie, e, jakie sobie funduję. E, w ogóle paradoksalnie, mimo że oboje byliśmy, jesteśmy ludźmi teatru, to, który jest czarnym pudełkiem zamkniętym, to my, mój ojciec lubił, ja lubię wielkie przestrzenie, otwarte. I bez tego też nie bardzo mogę żyć. Pamiętam, jak kiedyś był taki moment w życiu, ponieważ ja w 1989 roku, o czym też mało kto wie, że zanim powiedziałam to zdanie, to ja jednak brałam udział bardzo czynny w kampanii wyborczej. Ja jeździłam. Z ojcem? Z... Nie w ogóle kompletnie. Bo ja w jeździ... województwie chełmskim. Ale pan do mojego ojca ciągle, a ja mam ogromny nie, wkład. Ja nawet po naszej, tak jest... po naszej rozmowie, tak. rozmowie miałem taką, gdzie pani myślę, myśl pod tytułem, ja już rozumiem, jeśli pani Joanna tyle lat po śmierci ojca, to jest taką... Z, tak, 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 z takim zaangażowaniem powtarza, że nie jestem przecież co To znaczy naprawdę ja swojego ojca po prostu trudno powiedzieć, kocham, kocham strasznie, mam jego zdjęcie przed swoim biurkiem i zawsze sobie gadam z nim. Natomiast myśmy byli mimo różni, ale ja w tym 89 roku, ja jeździłam ze wszystkimi kandydatami do Sejmu. Ja jeździłam z Jackiem Kuroniem, z Bronisławem Jacek to akurat na Żyliborzu, to tak, niedaleko. Tak, to też miałam. Z Bronisławem to dosuwał, to tak? Dosu tak. Z Adamem do, do Bytomia, z tak? tak? Z Ofią Kuratowską, ale nie tylko, z wieloma. Dlaczego? Dlatego, że oni mnie, dlaczego oni mnie o to prosili? No ja już byłam bardzo związana też w stanie wojennym, z całą konspiracją. Ja robiłam bardzo dużo rzeczy. I oni mnie prosili o to, żebym w jakimś sensie to prowadziła, ponieważ w tym nie mieli doświadczenia. Mieli doświadczenie polityczne, historyczne, różne. Natomiast w takim prawda, showmanstwie, jakie jest potrzebne przy kampanii wyborczej, mniejsze. Bo to był ich pierwszy raz. Ja ba... A dlaczego ja o tym mówię właściwie? To jest dygresja, ja dygresja o pytanie, że, kim pani jest przede wszystkim. Że tak, nie, ale nie, bo pan wspomniał senatora. Tak. I e, ja, e, kiedy takie dostaję, takie pytanie, ach, pani ojciec był senatorem, jak się pani z tym czuje? Ja to sobie myślę, kurczę, no był senatorem, ale tak naprawdę moje emocje związane z tym pierwszym Sejmem e, e, naszym dotyczyły raczej tej mojej działalności, która była, no nie ukrywam, e, no spora. I ja w jakimś sensie czuję, że jakiś tam swój mały wkład w to wszystko mam. Więc to, że no, byłam córką senatora, to jest taka jedna może z mniej istotnych rzeczy w tej... Pani Anna, kolega, kolega prawie zrobił ale... sobie dziurę w dłoni, pokazując mi, że teraz powoli kończyć. Resztę na kawie. Więc jeśli, jeśli mogę, poprosiłbym Państwa o o lekturę książki Pani Joanny najnowszej, a także lekturę tej książki, która się niedługo ukaże. Umawiamy się na wizji, na kawę, obiad, coś, pogadamy o książkach i, i z góry chciałbym Panią poprosić, że gdyby była taka potrzeba w odpowiedzi, jak to się mówi, na, 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 na listy czytelników, zrobimy dogrywkę. Dobra, super, dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.